0: המחלה, חל הסרטן, מדברים על סרטן בצעירים פודקאסט המחלה. ו? פודקאסט לימונדה של מייקרוסופט. אז אני ענת שפירה. ואני נטע שוורץ. אני בת 40, מתל אביב. לא רק מתל אביב. נכון. אני אימא ובת זוג ומחלימה מסרטן שעד. גם אני מתל אביב, בת 44,
1: וגם אני החלמתי מסרטן
0: שעד. זה ממש טוויניז, אנחנו מדהים. אז בעצם הכרנו בקהילה שלך, הסרטן. נכון. הכרנו בקהילת בוגרים. כן. יש כמה נכסים דיגיטליים. <laughs> יש את העמוד, ויש את הקבוצות הסגורות, ויש את האינסטגרם. וכל אחד מהם יש לו וייב קצת שונה. כן. אבל uh, צריך להבין את הווייב שכל, גם כל קבוצה היא שונה, באיזשהו מקום. רגע, <laughs> ספרי, ספרי, ספרי מה הקשר שלך לך לסרטן. אז אני חליתי, אובחנתי באוגוסט 2018, אוגוסט זה חודש ממש גרוע, אני אוהב אובחן באוגוסט סרטן. כי יש חודשים טובים, כאילו, את צודקת. לא, לא, אבל אוגוסט זה ממש גרוע, כי הילדים כל הזמן בבית, אז זה נורא בעייתי, וגם רופאים נורא בחול באוגוסט. ונתקעתי בכלל לסרטן האמתי בשלב די מאוחר יחסית, זאת אומרת, כשכבר הייתי מקראת סוף אחימו, והאמת היא שפשוט פניתי אליהם, היה לי רעיון לפודקאסט, המחלה. וככה יצרתי איתם קשר. לא ידעתי שאני מדברת בעצם עם מנהלת הדיגיטל שלהם, מישהי שאני מכירה מעולמות אחרים. לא יודעת שאני מדברת איתה, לא יודעת שאני מנהלת דיגיטל. הם הזמינו אותי לפגישה, ובפגישה הזאת עם ישבו אמרו לי, רעיון נחמד טוב, אז מתי את הולכת לעשות את זה? ואני, אני חושבת שאתם צריכים לעשות מודקאסט, לא שאני צריכה לעשות מודקאסט. אז לקח כמה חודשים של שכנוע ובנייה של הקונספט וכל הדבר הזה. והנה אנחנו פה בפודקאסט המחלה, האמת שזה פרק ראשון שהוא קרוס אובר. נכון, וואו. זה ממש
1: מרגש אותי. תספרי קצת על לימונדה. וואו, אז האמת היא שאני התחלנו, רצינו לדבר בעצם על ההחלמה. המטרה שלנו היום היא להיפגש ולדבר על ההחלמה שלנו, כי תכלס, אני מחרתיים חוגגת שנתיים לסיום הטיפולים, אני... זאת הולדת. כן,
0: זאת הולדת שמח.
1: אני לא יודעת, אתה נולדת, את זה לא יום האבחנה. אני לא יודעת, כל אחת חוגגת, זה אחרת. נכון, <אח> יש לי ים תאריכים, ים תאריכים, אז <laughs> אני בטוחה שגם לך. <laughs> אז yeah. כן, אני אובחנתי בפברואר 2019, סיימתי את הטיפולים לאוקטובר 2019, ואז פרצה הקורונה, אני הספקתי לעשות קורס רדיו במייקרוסופט, איפה שאני עובדת, שזה היה ממש כיף. אמרתי להם כבר בתחילת הקורס, שהגשמתם לי חלום שלא ידעתי שיש לי, ואני נורא נורא נהנית מהפודקאסט הזה. אני בעצם כל הזמן נפגשת עם אנשים, בעיקר נשים, רק נשים, שעברו משהו בחיים ומינפו את זה להם. עובר, אין לי עובר כלום בחיים. אף אחד לא עובר כלום בחיים, הכל סבבה. וזהו, ואני מאוד נהנית מהקטע הזה של לפגוש אנשים חדשים, ולראיין אנשים ולשמוע על הסיפור שלהם. תמיד הייתי עושה את זה גם ככה, עכשיו אני גם מקליטה את הוא מדבר רק על המחלה, הוא מדבר גם על אחרי,
0: כאילו, מה המטרה שלו? אז המחלה, המטרה שלו לנרמל את כל הגוונים של הסרטן. אני מגיעה בתור בת של מישהי שהייתה חולה בסרטן ונפטרה מסרטן, ומשפחה כזאת שהיו בה מלא סרטנים שלא דיברו עליהם, ואני מאוד מאמינה שצריך לנרמל את השיח על הדברים האלה. ואני חושבת שברגע שאנחנו נמתח קצת את ההסתכלות הבינארית הזאת, שיש בריאות ויש חולי, ואלה הדברים שקיימים. ונתחיל למתוח את ההבנה הזאת, ונבין שאנחנו נעים במנעד הזה כל הזמן, יהיה לנו באופן כללי, כחברה, יותר קל להתמודד עם מצבים כאלה. יהיה לנו יותר קל לתמוך, יהיה לנו יותר קל לראות את הבן אדם שמולנו. ברגע שנבין עוד גוונים של ההתמודדות הזאת, הרי סרטן זה לא רק רע, זה לא רק נורא, זה גם לא רק מתנה. <laughs> <laughs> זה שילוב, זו חוויה מאוד מאוד מאוד, מאוד מורכבת, ובפוסטקאסט אני מנסה לפרוט את החוטים שלה. לפרום אותם באיזושהי צורה, כשהוא גם בנוי, כל פרק הוא יחסית קצר, מתוך המחשבה על אותו בן אדם שיושב בספת טיפולים באשפוז יום, ואין לו כוח להקשיב למשהו ארוך מצד אחד. מצד שני, כל פרק הוא בנושא אחר, כדי שתוכל לברור בדיוק את הפרק שאתה צריך. כרגע. כן, כן. אני מרגישה שלפודקאסט יש אדוות מסוימות, אומרת, גם מישהו מקשיב, נגיע לנו פרק שקוראים לו סרטן קטן. שמדבר על חוויה שהיא דווקא בלי טיפולים, בלי הכימותרפיה, <חימותר> בלי הקרחת, בלי כל הסטטוסים האלה שאנחנו מכירים. רק פחד מוות. רק הקטע הזה שאומרים לך, זו סרטן. כן. ואני חושבת, תגיד שזה אחד הפרקים הכי חשובים שעשינו, כי הוא נרמל תחושות כל כך מורכבות, שלחברה לא מבינה אותן. וגם אנחנו לא מבינים אותן לפעמים, איך היה לי סרטן בתוך שעה הוא נגמר. כן. מה קרה כאן כרגע? וקרה משהו משמעותי. ואני חושבת שההכרה בתהליכים האלה, בקשיים האלה, בחשיפה של המגוון קולות של הקהילה הזאת שלנו, של המסורטנים, שהם נורא קשה, אנשים נורא מסתעזעים מהמילה הזאת, נכון? אני חושבת שזה קצת מקל על בדידות. אז מה זאת החלמה, נגיד, מבחינתך? איך היית מאפיינת את תקופת ההחלמה שלך? כי את הגדרת את עצמך כמחלימה. נכון, אובחנתי בין השנה הראשונה לשנייה בתואר השני שלי. סיימתי כימו, חזרתי ללימודים, לקורס אחד כזה, בנושא יזמות שעסק בבדידות ובגלל זה גם חשבתי על הפודקאסט. אחרי זה יצאתי למחקר, אז הייתי צריכה לעשות פרויקט גמר, וכזה כמו סרטן. כאילו, ברגע שנכנסת אי אפשר, you can't see things. אז התחלתי לעשות פרויקט מחקר ונורא תהיתי מה אני אעשה, עדיין הייתי בטיפולים, סיימתי טיפולים אחרייך, בדצמבר 2019, גם, ממה אני יכולה להתעסק בסרטן, כאילו, שעוד לא הגעתי אליו? ואז לא, אני מתעסק בהחלמה, אני הספקתי למצוא את הזווית האופטימית יותר. כמובן שגיליתי זווית מאוד לא אופטימית, מאוד <laughs> לדקט, אבל הבנתי שאחת השאלות הראשונות ששאלתי, זה מה זה החלמה? מתי מחלימים? וכל אחד מגדיר את זה אחרת. איך את מגדירה את זה?
1: מאיזה רגע את
0: מגדירה את ההחלמה שלך?
1: <laughs> אני חושבת שמבחינתי החלמה זה מהרגע שסיימת את הטיפולים, אבל... אני לא הגדרתי את עצמי כי החלמתי עד שלא הייתי מסוגלת נגיד לחזור לעשות ספורט או לתפקד יום שלם בלי שאי חבי הראש, בלי שאני חייבת לישון צהריים, בלי שאת יודעת כל העייפות הזאת והתשישות הזאת שממשיכה כל כך הרבה זמן אחרי. אני עדיין ש... לא מרגישה אותה. לא, <laughs> היא באה, <laughs> אין <אל> ספק <laughs> שהיא באה, <laughs> היא באה בגלים וזה כאילו, יש, יש שבועות שלמים שבאמת זה מאוד מאוד קשה, אבל... אבל... בהתחלה זה כל הזמן, ואז לאט לאט יש ימים ש... שפתאום זה לא, ואז הרגשתי שאני מתחילה להחלים. אני חושבת שההחלמה זה מהרגע שכאילו הבית חולים האונקולוגית אומרים לך, יאללה לכי ותחזרי לביקורות, זה. זהו, זה כאילו מבחינת, זה מבחינת הממסד הרפואי זה החלמה, וזו תקופה שהיא מאוד קשה, כי מהר מאוד המשפחה שלי, ונגיד אחותי הייתה אומרת לי משפטים כמו, טוב תפסיקי לשחק עם ה-cancel ה- card, כאילו מספיק כאילו עם הקטע הזה של כאילו, יש לי סרטן, היה לי סרטן, זה. כאילו יאללה יאללה, מספיק וכאילו כולם מסתכלים עלייך ככה היום, מספיק עם התירוצים. מתי את חוזרת? כן, כאילו, מתי את, מתי את עובדת 100% משרה? מתי את חוזרת כבר כאילו למרוץ של הקריירה? מתי את כאילו... מתי? מתי, ממש, בדיוק מתי. ו- ואת כל כך שונה כבר בשלב הזה, ואת כל כך כבר לא... אותו בן אדם שהיית לפני, שזה כאילו, השאלה נשמעת חייזרית, כאילו, ברמה כזאתי, את לא מרגישה ככה? את מרגישה כאילו שהשתנית נגיד בתקופה
0: הזאת? אז אחד, כי לא, אני חייבת להגיד שאחד מהטקטיקות שלי להתמודד עם הסרטן, הייתה לא להפסיק פשוט, פשוט המשכתי הכל ביחד. אבל אני, זאת אומרת, המשכתי לעבוד והמשכתי לעשות כל מיני דברים, לא עשיתי אותם בצורה טובה כל כך, כן? לא טוב, לא נכון, אבל ניסיתי לעשות אותם. היה לי מאוד חשוב להמשיך להיות נוכחת במקום הזה, והצלחתי, זאת אומרת, לא תמיד מתאפשר, אני לא אומרת את זה כאילו בתור משהו שצריך לשאוף עליו, כל אחד מה שנכון ו- ומתאים לו. אבל זה מאוד קשה להגיד במה השתנתי. אבל אני... אני יודעת שיש בי... הסרטן כאילו קצת קילף ממני שכבות של קשיחות. מעניין, מה זה אומר? זאת אומרת, נגיד, הרבה אנשים מסתפרים על, הסר... על החוויית הסרטן שלהם, כאילו כמה הם מצליחים להתמודד עם דברים, כמה הם חזקים. אני הגעתי חזקה. אני הגעתי כאילו סופר חזקה. במצב של... <laughs> אחרי זה כתבתי, כאילו סתם דיברתי עם איזשהו חבר ואמרתי לו, זה כאילו הגעתי לסטרנקט אולימפיקס, כאילו, Bring it on bitch, <laughs> כאילו זה לא, זה לא עניין, לא, לא, במקרה שלי לא היה לי את הקושי של האם אני אעמוד בזה מנטלית, אם אני חזקה מספיק. כי <אז> היא כן. וואו, wow, אוקיי. Okay. אני חושבת שזה קשור, תראי, ליוויתי את אימא שלי המון <אז> שנים בסרטן, <אז>, אז יש בזה משהו שמאוד... <אז> מכין. כאילו עברת ניסיון הזה תחת ניסיון הזה. עברתי את הניסיון הזה. תחת, עובר עובר את הניסיון הזה כן. אגב, אני יותר חושבת שקשה ללוות חולה סרטן, מאשר להיות החולה סרטן. כן. כי אין לך, הפר... אין לך את הפריבילוגיות של החולים. כן. יש כמה פריבילוגיות. להתפרק פריבילוג... וכאילו... כן, כן, כן. כן. נכון, נכון. זה, אה, כאילו הסתכלתי על הבן זוג שלי, ואני חושבת שמה עבר היה לא פחות, פשוט שונה. כן. זאת yani, אומרת, הקושי שלו... היינו לילדים קטנים, כן, אפיזי, אבל, <laughs> <laughs> אז לפעמים כן היה פיזי, אבל... אז אצלי זה דווקא ההפך, אצלי זה הוריד קצת מהקשירות. קצת הפך אותי לרקה יותר. ומבחינה פיזית, נגיד, מה... אה, מה... מבחינה פיזית השתנה מלא, כאילו השמנתי עוד מלא, לא שהתחלתי כזאת עוזר, אבל השמנתי מלא. אני אה, חושב את השינוי החיצוני, אבל איכשהו, עוד פעם, אולי כי סרטן כן היה במכלול. לי באופן אישי, הכרה לא הייתה מאוד מאוד משמעותית, היא הייתה מבאסת, כן? התבאסתי לקום בבוקר ולראות את עצמי ולהיראות חולה. זה לא שקיבלתי את זה, אבל אוי, קרחת. ומי ידע שריסים זה הכל כך חשוב? נכון. אני עד היום מורחת
1: קרם גוף בזהירות מסביב לעיניים. כאילו, זה ממש כאילו, פעם הייתי עושה כזה ככה, כאילו, לא, לא, ריסים זה חשוב. כאילו,
0: יואו, אלוהים. ללכת בחוץ ויש רוח, ופתאום את מתחילה לבכות, ואת לא מבינה למה. כן. כן, זאת אומרת, השינוי הפיזי הוא משמעותי. ועוד לא הגעתי לטפל פה באמת. כאילו, לא... מבחינתי, מבחינת ההחלמה שלי, כי אני okay. מרגישה שקצת... אז התחלתי לספר על הפרויקט גמר שלי, אז כאילו עשיתי פרויקט גמר על החלמה, והיום הוא הופך להיות משהו, אני מקווה, משהו ממשי. אני, הוא פרויקט שאני מתחילה להריץ, אני נמצאת באיזשהו אקסלרטור חברתי שמתעסק באיזה שאיפה להשיג כסף בשביל להקים... תראה, תדברי, את... אולי מהיקרוסופט תשקיעו. איי, <laughs> מהיקרוסופט? <laughs> <laughs> בעצם הפרויקט עסק <עשה, laughs> קודם כל במחקר משתמשים. ולהבין מה כאבים בהחלמה. כי החלמה מהצד, היא נשמעת כאילו, את אמורה להיות בשיא שלך, ננצחת כן. כרגע את הסרטן. אני מסתכלת את הביטוי הזה. שלנצא, כן. בכלל אני כן. חושבת שכל ה... מאבק בסרטן. המלחמה בסרטן. בסרט... את... כן, כאילו... איך יודע, המלחמה בסרטן. <laughs> אבל זה, אני חושבת שיש פה משהו מאוד מיליטנטי, עכשיו, שיכול להיות שבנקודת... אני, שבנקודה של הטיפולים קצת צריך את זה, קצת צריך את המוטיבציה הזאת. נכון. כי יש מלא שאלות של מוטיבציה בטיפולים. כי איך, לא רק קשה להבין, מסר, לבח, לא יודעת, לי לפחות היה, כי הסרטן שלי לא כאב לי, רק הטיפולים גרועו לי נכון, להכחיש נכון, גרוע. נכון, נכון. ואני קמה אחרי ה-AC, שזה כימותרפיה נוראית, ואני קמה, ואני אומרת לעצמי, טוב, עד שהתחלתי להרגיש קצת יותר טוב, עכשיו אני צריכה לחזור למחלקה, לקבל טיפול שיגרום נכון. לי להרגיש פי יותר גרוע, עכשיו, נכון, החיים שלי בסכנה, אבל זה משהו נורא מעורפל, כי אני... נכון. לא הרגשתי את הגוש שלי, לא, סתם, הלכתי לרופאה, לכירורגית שעה, עוד ראיתי, הרגשתי כאילו, אני סבבה, כאילו, איזה בסדר אני? הלכתי, דאגתי לעצמי, היי אוקטובר. שזה נכון, זה לעת עתה הציל את החיים, הדבר הזה, הגילוי המולם הזה. את רואית אותי במשפטים האלה. מה? לעת עתה. אה, כן, כאילו נדבר גם על זה. ‫זה שאלות של מוטיבציה. ‫נורא קשה לחזור למקום הזה ‫שבו נכנס להרגיש רע יותר. ‫אבל מצד שני, באיזשהו שלב, ‫אמרתי לעצמי, אוקיי, ‫החדר הזה ביחידות, לא, ‫זה החדר שיהפוך אותי להיות בריאה. ‫וזה הסתכלות, וזה שינוי תפיסה ‫לגבי המקום הזה, ו... ‫ואין לי, בע... לי בעיה היום להיכנס ‫לאישפוז יום, לשם העניין. למה שתיכנסי לאשפוז לפעמים אני מתבלבלת בקומות, בגלל הקימו בריינג. אני נכנסת לפעמים. אני הולכת לאשפוז בטעות וכל מיני דברים כאלה. בסדר, זה בעיה אחרת, אבל... אם מדברים על בעיות פיזית, תופעות לבערות כל אבל יוצא לי להסתובב ביחילום. עדיין, המקום הזה הוא לא טריגרי עבורי. באותה מידה, אני גם יודעת שזה יוצא דופן. שזה לא לא מסוגלת
1: ללכת למחלקה האונקולוגית בקפלן, איפה שעשיתי את הטיפולים, אני לא מסוגלת להיכנס לשם, אני בטיפולים האחרונים כבר הייתה לי בחילה בשנייה עד שהייתי יוצאת. ואני לא מסוגלת אני לא מסוגלת, לא רוצה ללכת לשם, אני לא לי בחילה. ברגע שאני מריחה את הריח אני לא מסוגלת ללכת לשם. ואני גם, טפו, 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 לא צריכה, אני הולכת לאונקולוגית אחרת,
0: תראה, אני גם מסתכל, היא מסתכלת על החוזק הזה כאיזושהי פריווילגיה, כן? זה לא שזה מגיע בוואקום. כן. כאילו, אני מסתכלת עליה כפריווילגיה של, אוקיי, אני התמודדתי עם זה בצורה שהיא חזקה, טובה יחסית. הפרספקטיבה של הסרטן היא כזאת, היא mm-hmm. עברה כאילו כמה גלגולים, בגלל שאני מתעסקת בזה הרבה זמן באיזשהו מקום, ואני מנסה לנצל את זה לטובה. כן. אז יש כל מיני דברים שאני עושה בעולם הזה, כי גם אני לא מסוגלת להתעלם מהדברים שראיתי באיזשהו מקום. כן. בינה, אני, הקושי הזה של לבוא ולדבר על סרטן. לבוא ולדבר, אפילו אתמול בלילה נתקלתי באיזשהו פוסט בקבוצת בוגרים שמדבר על, ה, על מישהי שלא דיברה בזמן המחרה שלה כן, יודע, כן. ואני יודעת שאם הייתה מדברת על זה, גם בזמן אמת זה היה קצת מקל עליה. כי אין מה לעשות, שיח עוזר לה דברים, הוא מעביר. חוויות ממקום אחד במוח וממקום אחר במוח, זה מקל עלינו. את גם משקיעה הרבה אנרגיה בהסתרה. ברגע שאת משקיעה את האנרגיה נכון. שאין לך במשהו שהוא כל כך מיותר, אז חבל. נכון. כן, את צודקת. ואת יודעת, ו- ראיתי את אמא שלי מתמודדת עם זה לבן. וזה ו- 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 לא שהייתה כל כך בודדה, אבל... זאת אומרת, היא הייתה מוקפת בהרבה אנשים, אבל בחוויה האישית שלה, בקושי שלה, היה לה קשה לדבר על זה. גם, היה לה קשה גם לדבר על סוף חיים. היה לה קשים ומפחידים, אבל לא לדבר עליהם זה הרבה יותר מפחיד, קשה. זה מה שאני מנסה לעשות, בגדול. יש את המשפט הזה שאומר, אם לא נקשיב לגוף כשהוא
1: לוחש, נאלץ להקשיב לו כשהוא צועק. אז חשבתי על זה כשאת אמרת שאת המשכת לעבוד בזמן הטיפולים, ולי היה את זה בראש, את המשפט הזה בראש, שכל החיים שלי לא הקשבתי לגוף שלי, ועכשיו אני רוצה להקשיב לגוף שלי. ומבחינתי, כל התקופה של הטיפולים, ובתכלס, מרגע האבחון עד עכשיו. זאת הפעם הראשונה בחיי, שאני באמת נחה כשאני עייפה. לא עושה כלום, כשאני חולה, לא מנסה, אתה יודעת, לקחת כדור ולעבוד בכל זאת, או לתפקד בכל זאת, או לזייף שאני בסדר, ופשוט להתמוטט בסוף היום. וזה, מבחינתי זה מאבק יומיומי. יומי. זה אחד הדברים שהשתנו מרגע ההבחנה, כאילו, שהשתנו בי מרגע ההבחנה, שכאילו, שום דבר לא, לא
0: מערער יותר. כאילו, אני ממש מסרבת לחזור לאיך שהייתי מקודם. אני ממש מקנאה אני, כי אני <laughs> באמת, כי אני, אני לא מסוגלת לעשות את זה, עדיין. לעצור. כן, ההפך. אני כאילו הייתי ב-120 אחוז, כאילו באמת, הייתי, אובחנתי, בזמן שאני בתור שני יש לי עסק, שגם מצליח, זאת אומרת, פעיל, מצליח, לא כאילו... מ- כן. מ- עסק, <laughs> עסק, ממש. שני ילדים קטנים בבית, והם היו בני ארבע וחמש, שלוש וארבע. את רואה? הזאת, אני לא לסבור את זה. אני חושבת שהן לעשות drinking כל פעם שמישהו אומר, כמו בריס, יש משהו. לגמרי. שני קימוווייז על כל הדבר. וניסו לסיים שיחה. ניסו להיזכר במשהו. במספר. זאת אומרת, גם ככה הייתי מאוד 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 עמוסה. אז היית ב-120 אחוז, וכמה את עכשיו? עכשיו אני ב-300. אני באמת, אני כרגע, אני... העסק שלי עדיין קיים, אני עובדת בו. ההפך, הגדלתי אותו, כי זה ישב לי על החרדה. אני חושבת שסרטן מאוד שם זרקור על כל מה שפאקד אפ. כאילו, אצלי מה שפאקד אפ זה עניין העבודה, הפרנסה למשפחה, זה דפוק, אני נורא נורא זה המחולל סטרס שלי. ואני מאוד לא צריכה לפתור את זה, להפך, אני רק יודעת להכניר את זה, ומתברר שכל פעם שאני מצליחה גם למתוח את הגבול של הדבר הזה, <laughs> עוד ועוד, כי אני עדיין עובדת, אני נמצאת באקסלרטור הזה, אני מנסה להקים את המיזם הזה, יש לי פודקאסט, אני מנהלת קהילה שלך על הסרטן, אני רוצה להגיד שאני כותבת טור, אבל לא כתבתי טור כבר הרבה מאוד זמן, היה לי טור ב"הארץ" שהתעסק בסרטן, <laughs> <laughs> קוראים לו פוזיטיב, עדיין קוראים לו ככה. איך קוראים? טריפל פוזיטיב, שזה השם של הסבבה שלי. כן, אני בדיוק ההפך ממך. זה מאוד הצחיק אותי השם הזה של הטריפל פוזיטיב. כי רק היא... מסורטנים מבינים אותו? לא, כי תמיד אמרו לי שאני שלילית. ועכשיו יש לי טריבל פוזיטיב. יש לך הסמכות שאתה צריך... אני לא שלילית. מלוש פעמים, לא שלילית. כן, חיובית להכל כזאת בקיצור, עמוסה נורא, אני לא רוצה לך לעשות את הברייק הזה. בניגוד לרצונך? כאילו, רצונך המנטלי ורצונך הפיזי נניח. הם לא בקורלציה כל כך. הם לא בקורלציה. כי נגיד לך שכרגע אני ממש רוצה להיות במיטה, אבל אני ממש רחוקה מהמיטה. סליחה, את ממש רוצה להיות פה ולדבר איתי, מה זאת אומרת? אבל האנמיה היא כאילו מהדהדת לי, דופקת לי בראש. כן, אני לא טובה בלעצור. ברור שזה יושב על איזשהו צורך אחר, של להרגיש שאני, לא יודעת, עושה משהו שהוא משמעותי, שלא נחוצה. נחוצה, וגם אני לא טובה בלהגיד לא. שדווקא בסרטן אמרתי כן, אני אגיד לזה יותר דברים כן. <laughs> גדול. <laughs> אבל בלי להשיג לב לזה שאני פשוט אף <laughs> פעם לא יודעת להגיד לא. זה נשמע כאילו את עושה המון
1: דברים במין קטע כזה של את לא יודעת מתי יהיה לך זמן לעשות אותם, או שזה לא מחשבה שחולפת לך בראש? מאיזה, מה הכוונה? כאילו שאת לא יודעת כמה זמן יש לך, אז את רוצה פשוט לעשות כמה שיותר כרגע. אה,
0: אני לא יודעת כמה
1: זמן יש לי. אף לא יודע כמה זמן יש לו. נכון. אני שואלת אם את, כאילו, יש לך את ההתעסקות הזאת. אה... כנראה שכן. כשדיברת בטלפון, את אמרת שכאילו מבחינתך זה כאילו מתי יחזור.
0: כן.
1: ואני אמרתי שמבחינתי סיימתי. כאילו, הגענו לסרטן הזה בידיעה שיגיע סרטן. זאת אומרת, אני זוכרת שאני אובחנתי, ואני באתי ליוני ואמרתי לו, אמרתי לך, יוני זה בא לי, אמרתי לך, שאני יכולה בסרטן מתי והנה זה הגיע.
0: זה גם לא הפתיע חמר לא, אבל אני... תראה, עוד פעם, יש צד שלנו במשפחה שהם מסרטנים, אצלי. אז זה לא היה מפתיע, זה לא הגיע בוואקום, כאילו, שער לזה. אז זה שזה שד, זה שזה בגיל 37, זה היה מפתיע. כי לכולם היו מסרטנים כאלה, לינפורמה, לוקמיה, ריאות, כאילו... שד זה עוד סרטן אבל... במשפחה שלי. אבל, אז זה לא הפתיע, הקונספט של סרטן. הפתיע... מה עכשיו, כאילו, אני בת 37, מה? זה מה ש... גם שאת, באמת? כן, תכננתי איזה אלוקמיה כזאת חנודה. ו... אז זה כן הפתיע, אבל אני... דיברנו מקודם על אנשים שהם שליליים, חיוביים, פרגמטיים, בגלל שעשיתי את אותו פרויקט שהתעסק מאוד בהחלבה, בכל הגורמים, ודיברתי עם אנשים בכל הספקטרום. זאת אומרת, גם אם זה מחלימים, אנשים שחזר להם, אנשים שהם סטייג' פור, שהם כרוניים. ההסתכלויות השונות, אנשים שמטפלים, סטארטאפיסטים, מגוון מאוד מאוד רחב, כאילו, של האקו הזה, שמקיף בעצם את מי שמחלים מסרטן. Mm-hmm. הסטטיסטיקה לא מאוד לטובתי בעניין הזה, בעיניי, מבחינתי, אבל יש פה עניין גם של תפיסה. זה כמו שיש מסורטנים שרוצים לדעת הכל. כן. מול מה הם עומדים, לא אכפת להם, אם זו סטטיסטיקה רואה, טובה, הם צריכים לדעת את הדברים, ויש אנשים שיכולים לשמוע את אותה סטטיסטיקה בדיוק, ומבחינתם הרופא לא מאמין שהם יצליחו לעמוד בזה, כל מיני, כל אחד צריך... כל פר... אבל ככה אנחנו חיים במציאות, כן. כן, כל אחד מידינו תופס את המציאות אחרת. אז אני, יותר קל לי להתמודד עם הסטטיסטיקה, <laughs> עם הצד ה... לא יודעת, הפרגמטי שלה. ‫כאילו את מרגישה שאת תהיי יותר מוכנה ‫כשזה יחזור, אם את תחשבי על זה ככה? ‫אולי. ‫אולי, זה פחות יפתיע אותי. הבנתי ‫תשמעי, גם לאימא שלי כשחזרה, ‫הייתה לה רמיסיה, לה, ‫הייתה לה מחלה אוטואימיונית ‫שהיא התפתחה ללוקמיה, ‫הייתה לה של רמיסיה מסוימת, ‫אחרי שעת מהחצן, ‫ואז היה לה מינפומה שממנה היא נפטרה. ‫וכל התקופה הזאת של הרמיסיה שלה, ‫ידעתי שאתה יחזור מהסרטן. ‫עכשיו, לא חזר מהסרטן, ‫ח אבל ידעתי שיחזור לעשרתיים, ידעתי שזו תקופה שהיא זמנית. לא יודע, אולי אני מכשפה. אני לא, אני לא מבינה מה קורה. כנראה הכי פחות רוחני שקיים, אבל... כן, אולי זה יכין אותי יותר טוב, ואני... אולי אני מנצלת את הזמן יותר טוב, מבחינתי, בתפיסה המעוותת שלי. יכול להיות שהיה ניצול יותר טוב זה לנסוע למלדימים, אבל... הלוואי והייתי מצליחה לעשות את זה. וואו,
1: בלי? תקשיבי, אני כל כך מאושרת שהספקתי. כאילו, את יודעת, אני, אני, בניגוד אלייך, אני ירדתי מלא בזמן הטיפולים, והיה לי מאוד, כאילו, את הסתירה הזאת בין, uh, כאילו, עוד הייתי כל חזרה אחרי זה, כן, זה לא משנה, אבל היה לי, היה לי מאוד את הסתירה הזאת בין זה שכאילו, אני מרגישה ממש חרא בגוף שלי, וכולם אומרים לי, איזה יפת, איזה איך רזית. <laughs> וכאילו, ושם, במנדיבים, חזרתי לאכול פעם ראשונה, כאילו, את יודעת, ליהנות מאוכל. כי ממש לקח לי המון זמן, כאילו, גם בזמן הטיפולים בכלל. כי היא כן בטיפולים,
0: ככה היה תיאבון. לא, הם לא, כי פשוט
1: טעבון. לא היה לי תיאבון, לא והטעם, את יודעת, את זוכרת איך זה, כאילו...
0: זה כולל עם לא הקורונה, ו- שמתלוננים ו- על החוסר טעם. יואו, אלוהים, <laughs> חוסר <laughs>
1: טעם זה היה יכול דבר מדהים בזמן חימו, <laughs> זה היה יכול דבר מדהים, כאילו, הייתי, צריכה, הייתי מוסיפה לימון לכל דבר. כל דבר שאכלתי הייתי מוסיפה לימון, כי לא הייתי מסוגלת לסבול שום דבר שהוא אפילו קצת קצת מתוק. אוכל אסייתי לא הייתי מסוגלת לאכול. כי באוכל אסייתי, אני לא יודעת אם את יודעת את זה, הכול. עבדתי בג'ירף. יואו, אלוהים, הכול מתוק. כאילו הייתי מזמינה ירקות מוקפצים, ומקבלת משהו שאני לא מסוגלת אפילו ללעוס. זה היה פשוט הזוי. הייתי שמה לימון על הכול, ובמלדיבים זו אותה פעם ראשונה, שזה היה באמת כאילו ארבעה חודשים אחרי סיום הטיפולים, וזה היה, היה קשה כאילו מצד אחד, מצד שני, את יודעת, התבדקתי על הקטע שבו אף אחד לא יוצא מהבית עד שהשיער שלי לא גדל מקצר לאורך נורמלי, כאילו, <laughs> 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 זה לקח שלושה חודשים, ויש שלושה חודשים סגר שכולם יישארו <laughs> בבית. <laughs> ואחרי זה כאילו, אני בעיקר נורא לוקחת את הזמן לזהות מה, מה אני רוצה בכל רגע. לא חזרתי לעצמי, לא מבחינת קריירה, לא מבחינת יודעת, שאיפות, לא מבחינת יכולות. היום נגיד, יום, יום ראשון שעבדתי, אחרי שבועיים וחצי, כי הייתה לנו הדממה במיקרוסופט. ושבועיים וחצי, כאילו, את שהייתי צריכה להשתמש במוח זה כאילו, מתי צריך לקחת הילד לפה ובאיזה שעה מתחיל הסרט, לא יודעת, כאילו, דברים כאלה. והיום פשוט הכל היה לי איתי נורא. עכשיו, פעם לא היו לי דברים כאלה. את יודעת, חזרת מחופשת לידה, הידיים זכו איך לתכנת, הכל היה כאילו... והיום, כל דבר, כאילו, לא והוא אומר לי, יו, את לא במאה אחוז, אמרתי לו, תקשיב, אני לא חושבת, לא בחמישים אפילו, כאילו בעיניי, באמת. וכאילו, כל דבר לוקח לי כל כך הרבה זמן, ואני מסתובבת עם המון המון שיפוטיות על עצמי. אני לא יודעת איך זה אצלך, אני חושבת שגם את כאילו סוג כזה של בן אדם כנראה. מה
0: פתאום? למה? לא
1: יודעת, אנחנו מקרות שעה, אני לא יכולה ממש אותך עדיין. כאילו, המון המון שיפוטיות על איך שהייתי קודם ואיך אני עכשיו. אני חושבת שאני זה לא מתסכל אותך? מאוד לא מתסכל אותך, okay, אבל... את בו... אומרת לא קימובריין כל הזמן, אבל לא, אז, כאילו זה, אבל זה, זה בדיוק לא. של קוד כאילו לכל הדברים שכאילו נדפקו ו-
0: ולא יחזרו אף פעם. תראי, אז זה מאוד קשה לי. הפגיעה הקוגניטיבית היא הייתה הדבר שהכי תסכל אותי. גם בגלל שהמשכתי לעבוד, אז גם מאוד רגשתי. הרגשתי את זה. זה ממש תוך כדי. הרגשתי את זה תוך כדי, ואני זוכרת ממש שיחות לבן זוג שלי. אני גם עצמאית, אז אני גם עובדת לבד, אז זה בכלל, כן. כאילו, אני <laughs> בחושך, בפינה, אני יושבת <laughs> בפוחה. <laughs> ואני זוכרת שהתקשרתי אליו מה שהייתי צריכה ממנו. אני חייבת ששנייה שתעזור לי לחשוב. כאילו, ואני מתארת לו תהליכי עבודה שאני עושה, רק כדי שיהיה לי איזשהו פידבק, <laughs> יהיה יכול להיות, והפגיעה הקוגניטיבית היא לא השתנתה. עכשיו... זה לא השתפר? זה משתפר, אבל אני עדיין, אני כאילו... קוגניטיבית, אני מרגישה ש... יודעת, הווליום הוא לא עד הסוף. כן. ואני מנסה... יש אנשים שמכירים אותי רק אחרי הסרטן, אני מנסה להסביר להם כזה, לא... אה, הייתי <laughs> רחבה <אחורה> יותר! <laughs> הייתי חדה, הייתי שולפת <laughs> משלוף זה, משהו שהוא נשמע כמו אור. וואו, מדע בדיוני כרגע. כן, <laughs> גם הייתי מצחיקה יותר, <laughs> אבל... לא, לא,
1: אני נשארתי מצחיקה.
0: לא, זה, זה תראה, מצד אחד זה נותן לך מלא חומר חדש. לצחוק עליו? אבל השליפה, השתמשה, השליפה היא חשובה בשביל להצחיק. אני מנסה לא לכעוס על עצמי על הדברים האלה. אני יותר שופטת את עצמי על זה שאני לא מצליחה, נגיד, לעשות את השינוי קריירה, שאני לא מצליחה להוריד בסטרס, כל מיני דברים כאלה, אני אשפוט את עצמי הרבה יותר מאשר על התוצר הזה שאין לי עליו שליטה. זה כאילו כמו שאני על עצמי שאני נמוכה. אני לא יכולה לחוסר עצמי שאני נמוכה, כי נולדתי לשני אנשים לא
1: גבוהים במיוחד. וזה כבר הישג בעיניי. כאילו, הקטע הזה שאת עושה הבחנה בין על
0: מה את שופטת עצמך, זה מרשים. את שופטת עצמי על הרבה דברים. זה הקצת שאני לא שופטת את עצמי עליהם. את יודעת, כי השתננו פיזית, השתננו מנטלית. אני גם, אני נמצאת בסביבה שהיא די... כמוך, אני חושבת. הייתי תחרותית. אני גם בן אדם תחרותי, אומרת, ולפעמים אני צריכה צריכה למצוא את הדרך האחרת, או אולי הפמיניסטית יותר, הקצת יותר רכה, להשיג את המקומות שאני רוצה להשיג, את הדברים שאני רוצה לעשות, ולוותר על העצמי שהייתי אז, okay. כאילו להגיד, את לא יכולה להיות ככה, זה לא... זה קשה, זה גם... הסרטן גם, את צריכה את המרחב הזה של להתאבל על מה קרה לך, וזה בסדר להתאבל עליו. את מרגישה שאת עדיין מתאבלת? לא. אוקיי. Okay. אבל הייתי צריכה להגיד לעצמי, זה בסדר. זה בסדר אה, לוותר על לקוחות. אני כזה, אני בן אדם כזה שלא מוותר על דברים. כן, נמוך. זאת אומרת, כן, <laughs> לכל <laughs> דבר. <laughs> זה בסדר שאם אה, לקוח מלחיץ אותי יותר מדי, או, או אני מרגישה יותר מדי בסטרס, תגיד, הלקוח הזה לא מתאים לי. ולוותר על הכסף הזה. ו- או כל מיני דברים שהם <laughs> דורשים <laughs> התאמות מסוימות. זה נורא נורא קשה, אבל אני לומדת לעשות את זה. פשוט לוקח לי מלא זמן, כי אני ממש ממש גרועה בזה. יש פריווילגיות מסוימות לסרטן, שהן נגמרות באחלנו. אוקיי, okay, למשל. זה. זה תלוי במה שאת עושה. אני okay. חושבת שיש משהו, ואיך שהסביבה תופסת את זה, של התחזרי, תחזרי, תחזרי הזה, והמאבק הזה בין העצמי, החדשה, לעומת המציאות, היום שהייתי רגילה אליה, שהיו רגילים אליי בה. אוקיי. Okay. זה מציף כל מיני דברים, לא? ברור שזה מציף, אבל אני
1: מנסה ו-80 אחוז נגיד מצליחה לא לתת לזה להשפיע
0: עליי. מה עוד הצלחת לשנות? אז ספרי, למאזיננו, איך משנים <laughs> דברים? כי אני לא טובה בלספרת. <laughs> קודם כל עשיתי המון, אני פתאום קולטת,
1: כאילו, את שבאמת עשיתי המון, ו- ונרשמתי למלא, עשיתי מלא קורסים, מלא. הרבה מהם, את יודעת, נניח לא הסגתי את המאה אחוז של מה שרציתי להשיג מהקורס הזה, אבל כל אחד מהם הוביל אותי למשהו אחד ש... שהכל מתחבר למה שאני עכשיו ולמה שאני הולכת להיות. עכשיו, זה נשמע נורא מעורפל, אני יודעת, אבל אני אתן לך רשימה קטנה. <coughs> קודם כל, נכנסתי חזרה מאוד מאוד חזק בצילום. <coughs> תמיד הייתי צלמת חובבת, תמיד אהבתי את זה, באיזשהו שלב, במהלך השנה האחרונה, ממש התחלתי לצלם אפילו תמורת תשלום בחלק מהמקרים. אנשים, בתים, עשיתי קורס צילום אדריכלות, שנורא נהניתי ממנו. אני מצלמת עבור חברה שלי, נניח, שהיא מעצבת, אני מצלמת את כל הבתים במשרדים שהיא מעצבת. <דים> זה כיף לא נורמלי. דבר שני, עשיתי קורס של פאולה רוזנברג, להיות קצת יותר בריאה ומאושרת קוראים לזה, זה קורס כזה בזום, שהיא מלמדת אותך איך לאכול נכון, איך לדאוג לעצמך, מיינדפולנס קצת, כאילו לא הרבה קצתים כאלה, שמשם לקחתי כמה הרגלים שנשארים איתי עד עכשיו, התחלתי טיפול NLP אצל מטפלת, וכל כך התלהבתי מזה שנרשמתי לקורס, הוא מתחיל עוד חודש. אפרופו את יודעת 300 אחוז, וכאילו <laughs> מה אנחנו עושים עצמנו. <laughs> זה קורס קורס כזה, כל יום שישי, שבע שעות, כאילו זה ממש <laughs> היה <הרציני>, כן. <laughs> כאילו יש, יש עוד מלא, כן? כאילו, מלא אז הדברים ש... אני חושבת שאת
0: ממש, את אחת
1: פינית לעצמך <laughs> את הזמן. נכון. אחד מהדברים שכאילו באמת למדתי בקורס מיינדפולנס, זה הקטע של הלדאוג לעצמי, <laughs> ולהראות לעצמי כמה אני שפעם לא הייתי אומרת שאני אוהבת את עצמי בכלל, אבל עכשיו אני אוהבת את עצמי יותר. איך זה השתנה? קודם כל, בניגוד אלייך, אני לא ידעתי שאני חזקה מספיק בשביל לעבור את הטיפולים. סמק, ידעתי שזה יבוא. לא בגלל שלא עברתי דברים בחיים, עברתי המון דברים בחיים וגם דברים קשים, אבל כאילו באמת, לא ידעתי שאני אעבור את זה ככה, וכל מי שהיה מסביבי לא ידע שאני אעבור את זה ככה, שזה קצת מעליב את הרשם בעצמי. הייתה לי פסיכולוגית שהיא מאוד ככה, היא מאוד חיובית כזאתי וזה, והיא כל הזמן הייתה מקפידה להעיר לי את הדברים שאני עושה טוב. אוקיי, כאילו... אז תעבירי לי את המספר שלך. אני אעביר את המספר שלך, אין בעיה. וכאילו, נניח, נניח הייתי נורא נורא מבואסת, אבל לא יודעת מה, ירדתי איזה שמונה קילו מהכימותרפיה, ואמרתי, יואו, איך בא לי ללבוש שמלות, בחיים לא לבשתי שמלות. והרמתי את עצמי מהספה וקניתי לעצמי כמה שמלות באינטרנט, מה הפיק דיל? כאילו קמתי, כמה... ידעתי מול המחשב ועשיתי שופינג, כאילו אני עושה, <laughs> כל עם ישראל עושה את זה עכשיו בשין, כאילו, זה יודעת כל חודש. אבל כאילו, זה ממש היה דברים קטנים כאלה, כאילו, שממש כאילו הרמתי את עצמי כל הזמן למעלה, והייתי נורא בעצמי. ואז זה התחיל משם, ואז באיזשהו שלב, נניח אמרתי לפסיכולוגית שלי, כאילו היא שאלה אותי אם אני אוהבת את עצמי, ואמרתי אני לא יודעת, והיא אמרה לי כזה, תראי כמה דברים טובים את עושה עשיתי את המיינדפולנס, ומיינדפולנס היא דיברה על הקטע של מדיטציה כל יום, ומדיטציה קצת שיעממה אותי. כי אני אשמע כל יום את הקול של אותו בן אדם אומר לך, תנשמי, תנשמי, ותמיד חשבתי שאני נורא רוצה למצוא ספורט שאני אתמכר אליו, לא יודעת איך אנשים עושים את זה, לא הצלחתי להבין איך אנשים עושים את זה, וזה נורא עצבן אותי. נגיד אחותי מסוגלת לקום חמש בבוקר לרוץ, או לנסוע באופניים. אמרתי ואני נורא אוהבת מים, ואני נורא אוהבת שמש. אחד הדברים שהיה לי הכי קשה בזמן החימו, זה שאני לא יכולה להיכנס לבריכה, ושאני לא יכולה בשמש. זה היה הכי קשה. Mm-hmm. ופתאום התחלתי, פשוט, אני כאילו הולכת כל יום לשחות. זה דבר מטורף. וזה עושה לי טוב בכל כך הרבה רמות. וזה כאילו גם כי אני הגיעה קצת מהNLP, קצת מהמיינדפולנס, קצת מהקורס ההוא של כאילו, של עליות... כאילו כל דבר נותן לי עוד זווית ומשפר אותי קצת. Okay. ואז יש שנים שאני אשכרה יושבת וכאילו לא שלא קשה לי בחיים, את יודעת, בעלי הוא מנכ"ל של סטארט-אפ, אם אני רואה אותו פעם ב-, כאילו, זה נחמד. כאילו, אשכרה היה יום שקמתי ב-5 וחצי בבוקר, בשביל להגיד לו ביי, כי הוא הלך ב בבוקר לעבודה, והתעשיתי שאני לא אראה אותו עכשיו בלילה למחרת. אז כאילו, כאילו ברמה כזאתי. אז זה לא שאין דברים קשים, הייתי עם עכשיו כל השבועיים האחרונים לבד, פריטי מאץ'. אז, אבל כאילו, לא יודעת, כאילו, אני מרגישה שיש המון דברים טובים, וטוב לתגמל את עצמי על דברים, ואני יודעת לנוח מתי שאני צריכה, אז כאילו הדברים הקטנים האלה, את יודעת שכל יום את מדינת לעצמך קצת משהו,
0: זה עוזר לי. זה מדהים. אני לא יודעת לעשות את זה, אני מרגישה שאת החוויה הזאת, לא שאני לא עושה איתה דברים חיוביים, לא שאני לא עושה איתה דברים שאני בהם, לא שאני לא הופכת למונדה. לא, לא, לא אמרת את זה מספיק בכל רמה. לימונים, לימונדה. כן. אני חושבת אבל שהרבה מהדברים שאני עושה, הם כלפי חוץ. Mm. הם כלפי קהילת הסרטן, זאת אומרת, הם לקחת את החוויה האישית שלי וכאילו לנטרל את העצמי מהם ולעשות דברים שהם כלפי חוץ. ואת הם... אומרת, מה עם הפנימה? יכול להיות. אולי זה כאילו, את יודעת, חוויות שונות שלקחנו את הדבר הזה. תגידי, את מרגישה
1: שהיו דברים שהבטחת לעצמך בזמן הטיפולים? משהו שאמרת שכאילו
0: תעשי ולא עשית או ההפך? יש נורא ציפייה שכאילו אם היה לך סרטן, פתאום תעשי מזה, תגלי משהו. תצילי את העולם. תקבלי פרופורציה כל הזמן. כל הזמן פרופורציה. אני עדיין עושה דברים ממש גרועים, כאילו נטולפו ומתעצבנת באופן נטול פרופורציה, או לא מתעצבנת באופן נטול פרופורציה. כאילו שתלמדי איזשהו משהו נורא נורא חשוב על החיים. משמעות החיים כזה. כן, זה לא קרה לי. הרבה שתיים. לא קרה. לא למדתי מהאי משמעות החיים, אני עדיין ממש גרועה מה למדת? מה למדת? מה הקליט מהסרטן? ו... שהחיים הם לא משהו. ואז, וחיילים מסרטן, ו... מגיפה עולמית זה בכלל שילוב. <laughs> מנצח. <מלצה. laughs> אז אני לא, לא, גם לא הבטחתי לעצמי שום דבר. אני כן חושבת שאני מנסה להשתמש בחוזקות שלי כלפי חוץ. יותר קל לי לעשות את הדבר הזה כנראה מאשר כלפי פנים. את חושבת שאת לא היית עושה
1: את זה אם לא היה סרטן? האם היה לי פודקאסט אם לא היה לי סרטן? כנראה בוא. שלא פודקאסט המחלה, וכנראה שלא היית עוסקת בעשייה של מה שאת עושה עכשיו בסטארט-אפ שלך, כי זה באמת קשור ספציפית לסרטן, אבל אני אומרת כאילו, כן הייתי יוזמת,
0: כן הייתי עושה את זה. תראי, בלי. יזמתי ועשיתי דברים גם לפני, אבל נגיד היה משהו בפודקאסט, אוקיי, אז מתי את עושה את זה? ואני חוזרת הביתה ואומרת, וואו, רגע, <laughs> אני? והקפיצה הקטנה הזאת של בין לחשוב על משהו, שיהיה לך רעיון טוב לבין אותו, באמת, היא קפיצה נורא נורא גדולה. וכן, אני יכולה לעשות את זה. אז את יודעת, יש דברים בלצאת החוצה, שאני לא חושבת שהייתי עושה אותם. לא, אולי זה נתן לי משהו לדבר עליו, <laughs> לא יודעת איך להגדיר את זה, אבל אני לא בטוחה שהייתי עושה את כל הדברים אני כן חושבת שהיוזמות שלי תפסו ממד אחר. כן. <laughs> לך היו דברים שהבטחת לעצמך? אמרתי, אם אני אכלים, אני אעשה ככה וככה? אני חושבת לטוס לחו"ל יותר, אבל אז מגניבי עולמית.
1: כן, היו מלא דברים שבאמת איזה. מאוד קיוויתי שאני אדע לשמור על הפרופורציה הזאת, אבל אני מניחה שזה טבע העולם. היא נשחקת, לא? היא נשחקת, זה היה ממש כאילו, את יודעת, היו ימים שרק חיוך של הילדים שלי היה מחזיר לי את לחיים, ו... עכשיו לפעמים אני צורחת עליהם שהם הולכו לישון, כי השעה, השעה הזאת זה הסלון שייך למבוגרים בלבד, ויאללה ביי, כאילו, זה,
0: זה... נשחק, כן? כן. אני, תראי, אני, אני באמת סיימתי טיפולים בדצמבר 2019, שיש שמועות על וירוס בסין, כאילו, ואת גם סיימת בפברואר. לצאת מסרטן ישר לתוך מגפה עולמית, כן. זה חוויה מאוד מאוד קיצונית, כי כל מיני דברים שדמיינת אותם, וחשבת שהם יקרו, לא התרחשו. גם יותר מזה, קיווית שסוף סוף את יכולה לצאת ולעשות דברים
1: וללכת ולטוס. והפך, אי... ואת
0: פתאום חוזרת לסיכון. כן. וחרדות <laughs> עוד הפעם. ואת שומעת אנשים אומרים, אה, זה שפעת. ואת אומרת, השפעת הזאת יכולה להרוג אותי. כן. בזמן שחברים שאומרים, אה, צעירים זה לא עושה כלום, וכאילו כולם מתעצבנים נורא שיש סגר, אני, כל בן אדם זר שאני פוגשת, אני מפחדת לא היה לי את התחושה הבסיסית הזאת שהגוף שלי ידע להתמודד עם קורונה, עדיין אין לי אותה. כן. אני לא סומכת עליו שהוא ידע, לעומת הסרטן שידעתי שהוא יתמודד איתו, בקורונה עדיין נפחדה אותי, אני מחוסנת חיסון שלישי, אבל כאילו אני עושה את כל הצעדים שאת יכולה. ללמוד איך לחיות לצד החרדה הזאת, זה משהו שלקח זמן. והרבה פעמים נאלצתי ללמוד, זאת אומרת, הבן זוג שהיה חייב לחזור לעבודה. ‫הילדים מה יישארו בבית לאט ‫ולא ילכו לבית הספר? ‫כל מיני המציאות, ‫כל מיני דברים שחשבתי שיקרו, ‫ונטייל, ואני שם את זה, לא קרה. ‫-כן. ‫אני עדיין לא הייתי בחור לזה. ‫ואני עוד פעם, אני גם אמרתי לך, ‫אני לא טובה לעשות, כאילו, ‫להוריד את הסטרס, ‫אני לא טובה בהורכבי איתי בפוס. מיני דברים כאלה ‫שאני פחות מצליחה בהם. ‫אבל אני מנסה. ‫יש לי פיקים כאלה של... אומרת לעצמי, אוקיי. עכשיו אני אטפל איתו אותו בעצמי, אני מצליחה לתקופות קצרות, אני לא מצליחה ממש להפנים את הדברים, אבל לאט לאט. נשלח אותך גם לקורס מיינדפולנס. אה,
1: סליסון, דברים כאלה. אני חושבת שהקטע של החרדה מהקורונה, להוסיף את זה לחרדה מסרטן, זה כבר באמת too much. אני חושבת שאני פשוט בחרתי להתמקד באחד ולא בשני, כי זה היה יותר מדי בשבילי. אני יכולה להגיד שדווקא המלחמה, נגיד? כן. גמרה אותי. מה זה דווקא? כאילו,
0: אני זוכרת שבזמן חימור ראיתי האחיות המוצלחות שלי, ובעונה השלישית יש המלחמה. ראיתי את זה, ואני זוכרת שאמרתי לבן זוג שלי, תקשיב, אם יהיה משהו ביטחוני לא בסדר, אני, אני לא מרגישה שאני מספיק חזקה, שאני מספיק יציבה לעמוד בדבר הזה. כן. כי יש כמות דברים שאפשר להתמודד איתם באיזשהו מקום. ועוד דבר, ועוד דבר, ועוד חרדה, ועוד חרדה, כמה אפשר, כאילו? <תכלס>, תכלס, אני לא בטוחה שאנשים
1: ש- 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 כאילו בכלל מודעים לקטע הזה, של החרדה הזאת שכל אצל מישהו שמחלים. הם כאילו מתרכזים בקטע שלה כאילו, וואי, ניצחת, חיים עכשיו זה, מה אתה לא יכול עם עצמך והכל, ופרופורציות ובלה וכאלה וזה, וכאילו. הרב ידעי של הנצח נשאר פה משהו תקוע עכשיו. נכון, אני לא מגישה שהחרדה מנהלת אותי. סבבה, אבל היא תמיד שם. היא קופצת. כן, נגיד באמצע הלילה כשאת לא מצליחה להרדם. אתם זה יכול לחזור כשכואב משהו. את כל כאב חושבת שחזר לך לסרטן? לא. כל פעם שה... שאת יודעת, כאילו, יש סייקל הורמונלי של אישה, יש מקרים שבהם השד כואב. יותר, או רגיש יותר, או כאלה, אז... אני ממששת אותו קצת באובססיביות לברר אה, אני ממששת
0: מלא, מה שרציתי זה שאף אחד גם את הגוש ממש אפשר להרגיש אותו, לא מיששתי אותו, לא הרגשתי, הדחקה היא דבר מדעי. אני... לא יודעת אם אני... זה גלים כאלה. זה תקופות שהם... עכשיו, ובאמת, המציאות היא קשה בשנה וחצי האחרונות. היא באמת קשה, אובייקטיבית לכולם, לכל ה... לגמרי. היקום קורס לתוך עצמו, ואנחנו הגענו מראש בחצי כוח, כאילו, זה לא שגרנו. נכון, נכון. זה חוויה שהיא מורכבת. מורכבת גם איך להעביר חיוביות, מהי אופטימיות. איך... אז מהי אופטימיות בעיני
1: מישהו שמגדירה את עצמה כבן אדם שלילי? אני לא מגדירה
0: את עצמי, אנשים אחרים מביאים את אוקיי. אני הפרגמטיות שלי הכי אובית. אגב, הפרגמטיות, גם הסרטן הייתה לטובתי, כי אני מבחינתי אמרו לי, אוקיי, את זה פוזיטיב, יש לך 90 אחוז לחמש שנים. 90 להגיע לחמש שנים? כן. אוקיי, סבבה. אמרתי, אוקיי, אני לוקחת את זה, סבבה. לא חשבתי על מוות בזמן ה... זה לא גם אני זוכרת שכאילו גם הפסיכולוגית שלי אמרה לי, את בורחת מזה, אני לא בורחת, זה פשוט לא מה הקשר בין מוות למה שקורה לי עכשיו? כלומר, 90% שהכל בסדר, מה זה? 90% שהכל בסדר, יש מלא שלבים עד שאני אמות מזה. גם כי ראיתי את זה. אז קורה, יש לי עוד לאן להתדרדר, אז כרגע זה לא רלוונטי בכלל, למה יש לי להתעסק במוות? זה משפט חזק, זה יש לי עוד לאן להתדרדר. זה משפט פשוט. זה תמיד נכון. לא, לא, אופטימיות מקבלת צוויות חדשות, אבל, לא. כן, אני מניחה שכן. אני זוכרת, כולם אמרו, אוף כמה את אופטימית. זו אותה כן. פשוט, עכשיו תפסתם אותה אחרת, כי... לא, חשבתי שאני אמות מהסרטן הספציפי הזה, אולי אני אמות מאחר. זה לא לטובתי. ויכול להיות שזה יקרה נורא נורא מאוחר. אני לא אומרת. אני מקווה. כן. זה לא אומר שאני רוצה שיחזור לי הסרטן, צריך להפריד בין שני הדברים האלה. תראי, גם את חושבת שזה בשליטתך באיזושהי צורה? לא. ממש לא. אני גם נורא לא, נורא, לא חיפשתי למה היה לי סרטן. וואי, זה הניסוי, גם את זה אני את השיחות האלה. גם, אני חייבת להגיד, המחשבה של... אני לא עשיתי בחיים משהו כל כך גרוע שהעונש שבגיע לי עליו הוא סרטן. אני ממש בן אדם בסדר, <laughs> כאילו, אני מנסה לפחות. Ki, לא, בטוח לא עשיתי שום דבר שזה העונש הפרופורציונלי שאמור ללמד אותי את השיעור הגדול לחיים שלי. גם אם לא אהבתי את עצמי, וואלה, תמיד את זה הסרטן שד, שד זה כי את לא, לא אהבתי את עצמך, לא השקעת בעצמך. אני לא מכירה אף אי ילדים קטנים שמשקיעה בעצמם, וכאילו, אז מה, לכולם הם לא. היה לי סרטן, כי יש לי גנטיקה תפוקה, ו... מזל, קצת חורבן, כאילו, ו- ובסדר, היה סטן, זה היה סרטן, זה אירוע שהוא אמנם, אני גם נותנת לו את ההקשר הגנטי, אבל הוא קצת רנדומלי. כן. באיזשהו מקום, אני לא, מחפ- אני לא מחפשת בשום שלב, אני לא חיפשתי, זה לא מעניין אותי, למה היה לי סרטן. או... כנ"ל לגבי העניין שלה, מה אני אמורה ללמוד
1: מזה? לא, גם לא רק מה אתם אמורה ללמוד מזה, נניח, את יודעת, היה לא מזמן דיון בקהילה של הבוגרים, מישהי שאלה מה צריך לאכול, או מה צריך לעשות אחרת, בשביל, כאילו, שהסטן לא יחזור, והיו כאילו כל מיני עצות. את זוכרת את זה? איזשהו ממש כאילו... כן, זה כמו הסוכר, זה כמו הזה... כן! ולמרות ש... כאילו, אני בזמנו זוכרת שקראתי מחקרים על הקטע הזה, סתם כשזה סקרן אותי, ואמרו שאין שום קשר בין תזונה לבין חזרה של סרטן. כאילו, אם יש קשר הוא מאוד 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 קטן, זה לא משהו שבאמת כאילו אפשר... לא, דוידנס. ויש כאילו, יש תחושה כאילו שאנשים כל הזמן מחפשים איזה משהו לשלוט בו, אבל זה
0: בדיוק, אבל ברגע שאת מבינה את זה, ואני מסכימה איתך, סרטן זה אובדן שליטה נורא נורא גדול. גם כמו קורונה, תכלס, בעיניי זה מגביל לחלוטין. אבל בקורונה זה... גלובלי, זה הגלובלי. כן, כן. זה הגלובלי, והסרטן הוא נורא... אני כן. בעדתי שליטה. והעובדה שאנשים צריכים לעשות משהו מסוים, בין אם זה להתאבד על ספורט, שינוי תזונתי, מיינדפולנס, 30 שעות יוגה ביום, לא משנה. כל דבר שהם יעשו, שיקרור להם להרגיש שהם עשו משהו שהוא אקטיבי, שימנע להם את הסרטן, אין לי שיפוטיות כלפי זה. כן. כי אני, אני, מבינה, אני מבינה את המקום שממנו זה מגיע. הבחירה של אנשים לחיות את החיים שלהם בדרך שהם חושבים שהיא נכונה, היא מאוד מאוד חשובה בעיניי. גם אני ברמה האישית, הפרטנית, לא מסכימה איתם. כן. אני מאוד מאמינה במדע הטיפולים, בלה 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 בלה. מישהו שמסרב לטיפולים יחפש רק הומאופתיה או כל מיני דברים כאלה, אני יכולה ברמה הפרטנית לא להסכים. אבל על הזכות שלו לבחור ולטפל בעצמו בצורה שהוא רואה, נכון? היא, היא חשובה. זה משהו שהוא כל כך אישי,
1: שאיפה
0: כן. המקום, כאילו... מי, מי אני? בדיוק, כן. זה לא משנה, כאילו. וגם אם ברמה, ואם, לא יודעת, אה, אימא שלי הייתה מחליטה לעשות את זה, וזה היה מחרפן אותי, ואיך את מסרבת לטיפול, וכל מיני דברים כאלה. באותה מידה זה יכול להיות גם להיות לצד השני. אני חושבת שכל אחד יש את הזכות, הנורא נורא חשובה, של להחליט איך הוא מטפל בעצמו. יכולות להיות לזה השלכות חשובות כן. לב, כן. אבל... אני לא יכולה לחיות חיים בשביל מישהו אחר כמו ש... אני צריכה ללמוד לחיות את החיים
1: שלי. אני מסכימה איתך לגמרי, ואני חושבת שזה גם כן אחד מהדברים שלקחתי מה... בתקופת החלמה הזאת. כאילו, הקטע הזה של ה... לבחור, זה... אני חושבת שזה אחד הערכים הכי חשובים. כאילו, באמת, לכל בן אדם. פשוט לבחור מה הוא רוצה, מה זה, זה... אפרופו מה זה...
0: שאמרת, לגמרי הסביבה רואה. אבל זה נורא קשה לדעת מה את רוצה. נכון. להגיד בכל מה את רוצה, לא נכון. להתבייש בזה. זה, זה שלושה
1: שלבים שונים מה שאת אמרת עכשיו, נכון. גם לדעת, גם להגיד בכל, גם לא להתבייש, שלושה
0: שלבים שונים. נכון, ולפעמים, נכון. ואני חושבת שזה גם ברורות, גם לנו כנשים לפעמים, יש את הקושי
1: הזה, לי יש את הקושי הזה, נכון. לבוא
0: ולהגיד, אני <laughs> <laughs> בסדר, אבל זה תהליכים שאנחנו מתבגרים ומתבגרות. אני לא? מסכימה. אני חושבת שכאילו באמת גם עוד
1: משהו שלקחתי מכל הסיפור הזה, זה שבאמת לא כל דבר זה מטרה... ואת הולכת וכובשת את ההר וזהו ונגמר, אלא באמת יש דברים שהם פשוט תהליך, שכאילו תכניסה החיים, כאילו את עוברת ואת משתנה כל הזמן ומה שאת רוצה עכשיו זה לא מה שתרצי בעוד שנה ולא מה שתרצי בעוד שנתיים.
0: אני שלמדתי, תמיד הייתה לי, אני ככה, לחשוב בצורה מאוד ליניארית, כאילו אתה עשי ככה וזאתי תוצאה כל מיני דברים כאלה ויש, השקשוקו הזאת של הסרטן, היא מערבה מאוד את הליניאריות הזאת. נכון. ונורא כעסתי על עצמי תמיד, שאני כאילו לא בחרתי באיזושהי קריירה שהיא נגיד כסחירה ואני אתקדם בסולם הדרגות והלכתי להיות עצמאית ב... ושיניתי את הקריירה שלי ואולי עכשיו אני אשנה אותה עוד פעם. כל מיני דברים, נורא כעסתי על עצמי על הדבר הזה. ובמקום להסתכל על זה כאיזושהי התפתחות. כן. שהיא אמנם לא ליניארית. אבל... <אז> ה- אני אומרת אב... שנכון לך באותו רגע. אבל האבי, זהו, הא-בינאריות הזאת, כמו שדיברתי לך על הבריאות והחולי, כן, זה אותו דבר. כן, כאילו זה נכון. זה מגיע מאותו מקום, כאילו, אני לא חייאת, מותר לי לשנות את הדעה שלי. מותר לי להחליט מחר משהו אחר. מותר לי. גם כי...
1: מותר לך לעשות חמישה דברים בבת אחת ולא להגדיר את עצמך כבן אדם אחד בלבד. מותר לך לא רק להיות עצמאית שעובדת בככה וככה. כן, אבל מה עם החברה? אני כל כך עייפה.
0: הדבר היחידי שקבוע שם זה 24 שעות. אני חושבת
1: שכיסינו באמת הרבה עכשיו בשיחה הזאת. אני חושבת ש... אני יוצאת מכאן עם כמה דברים, תגידי לי גם מה את כאילו באמת חושבת. אני בעיניי, זה בעיקר באמת... כל בן אדם מתמודד עם זה אחרת, עם המחלה, וברור לגמרי עם ההחלמה, כי ההחלמה הזאת היא כל כך ארוכה, ויש כל כך הרבה שלבים בדרך.
0: אני גם חושבת, ודיברנו על זה, התפיסה שלנו כלפי המחלה, אותו נרטיב אפילו שאנחנו בונות לעצמנו, הוא משתנה כל הזמן. נכון, זאת, אני לא חושבת על הסרטן שחשבתי, כשגיליתי על הסרטן, מה שחשבתי על פטור הטיפולים, אני לא חושבת על מה שחשבתי עליו לפני חודש. זה כל הזמן משתנה. ומתפתח גם, כן. ו- ומתרחב, ואני מתלה עוד כל מיני שכבות שהגיעו בעקבות החוויה המאוד מאוד משמעותית הזאת. כן. <אז> זה, זה לא כמתנה, כי, כי פשוט באמת חוויה משמעותית, שעוצרת. מהשנת חיים. <אז> כאילו, פשוט חיים. ככה,
1: כן, לגמרי. פאק, סרטן. וואו, ענת, איזה
0: כיף שהצלחנו לפגש. נכון, וואו, הייתה שיחה ממש... עמוקה. כן. היא יצאה לנו עמוק. כן, היא יצאה לי, יש לי כמה דברים לחשוב עליהם בבית. אני שמחה גם על המרחב הזה של הקהילה של חל הסרטן, שאפשר את המפגשים האלה. כן. אני חושב נורא מיוחדים ונורא חשובים. לפגוש עוד מישהו גם צעיר, קצת יוצא דופן עדיין, לשמחתנו. כן. מסוג הקהילות שאתה לא רוצה שייגדלו. אבל זאת קהילה שהיא מיוחדת, המרחב הזה שנוצר לשיחות האלה, גבדים החדשים. ולדבר על הדברים שלמדנו מהסרטן. מרגישתי כאילו זה יכול להיות השם של הפרק, כי... כי אני חושבת שדיברנו בעיקר על זה, מה למדנו, על עצמנו, על הסביבה, על...
1: מה עברנו מאז, תכלס. כן.
0: אז העיתוי של הפרק
1: הוא באמת לא מקרי, אנחנו אה, נפגשות בעצם בחודש אוקטובר, שהוא חודש המודעות לסרטן השד. שתינו גילינו את הסרטן שלנו בצורה מקרית לחלוטין. כאילו, אני עשיתי בדיקות סקר מהעבודה וגיליתי את הגידול שהוא היה מאוד מאוד בפנים ואף אחד לא הרגיש אותו רק בזכות הממוגרפיה. ואת גם כן במקרה שלך.
0: אני סתם, אני, וואו, הרגשתי שאני כל כך äh,
1: בוגרת. <laughs> <laughs> הלכתי לרופאה, כאילו, לכירורקיצ'ת,
0: וואו.
1: <laughs> כן, אז, אז, אז אין גיל שבו אה, זה צריך אה, זה, צריך כל הזמן להיות מודעים וכל הזמן
0: להיבדק, ובהחלט... אה... וחשוב ללכת <laughs> למאזינות שלהן <שם>, במייקרוסופט, <laughs> יש בחורות שעובדות. תקשיבו, <laughs> אם אתן בנות 30, תתחילו ללכת לכירורקיצ'ת. תקבעו את התור הזה פעם בשנה, תקבעו אותו שנה מראש. הוא לא צריך להיות לחוץ, הוא לא צריך להיות באוקטובר. תקבעו אותו ותדאגו לעצמכם, ועל הדרך גם תלכו לרופא אור. תעשו עוד <laughs> פעם בשנה ותגילו <laughs> בוגדם, מציל חיים. זה מיינדפולנס, מיינדפולנס. גילוי מגד... מוקדם מגד... אצל
1: חיים לגמרי. תודה רבה על ההכנת, על השיחה ועל על הכנות ועל האותנטיות.
0: תודה, נטע, לך, על הרעיון ועל כל מה שיצר פה. על ההפקה, <laughs> על החדר <laughs> שאנחנו <laughs> עושים
1: <שבוע שבוע>. פה.
0: <laughs> תודה שגם את על הפתיחות הזאתי, והשיחה הזאתי. <אז, <אז, אז, אז עד כאן לפרק <אז> זה. אם אתם רוצים להמשיך ולדבר על זה ולקבל עוד מידע או יש לכם רעיונות לעוד נושאים לשיחה, אתם ואתם מוזמנים ומוזמנות לפנות אלינו ולשלוח לנו הודעה על עמודים שלך אז בפייסבוק או אפילו לי, או באינסטגרם לכתוב לנו בקבוצות, ואנחנו נהיה כאן שוב בפרק הבא ועד אז. דיו בריאים, בריאות.